0: Hey, ik ben Lau.
1: Ik ben Lot. En ik ben Saar. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Avocado Generatie podcast. Vandaag gaan we uitgebreid in op het onderwerp carrière maken. Iedere twee weken staat er op woensdag om zes uur ochtends een nieuwe podcast voor jullie klaar. Deze is te beluisteren op Spotify, Soundcloud, Apple Podcast en op Duke. Hey en welkom! In de Avocado Generatie-podcast kletsen Lot, Saar en Lau over alles wat millennials bezighoudt. Van carrière maken tot de wereld overreizen en van Tinderliefdes tot babyfever. Pak er lekker een broodje avocado bij en veel luisterplezier. Jee, daar, daar zijn, zijn, we zijn we weer weer.
0: Zin in, zeiden dus ze in koor.
1: Ja, als echte business buddies gaan we het vandaag hebben over carrière maken. Ja, wow. leuke aflevering, denk ik wel. Ja, het klinkt al gelijk zo serieus. Ja, Ik weet niet, carrière maken... Ik heb daar altijd wel van die associaties bij... dat je meteen die termen zoals girlboss en zo om de oren vliegen.
2: Ja, maar
0: wanneer begin je met carrière maken? Is dat al wanneer je studeert? Of, hè?
2: Ja, vind ik eigenlijk wel. Want dat is het begin van je carrière, een soort van. Dan ja. doe je al kennis
1: en contacten op, toch? Nou, laten we gelijk beginnen met wat feitjes. Dat is misschien wel een goede. Als eerste... Millennials zijn optimistisch over de baanvooruitzichten van dit moment. 62% van alle millennials heeft het vertrouwen dat zich binnen drie maanden een gelijkwaardige of beter betaalde baan indient, mocht de belangrijkste bron van inkomsten plotseling wegvallen. En dit is een recent onderzoek, dus dit is ook tijdens de coronacrisis nog gedaan. Ja, dit is totaal niet
0: wat ik om me heen hoor. Ik hoor juist verhalen van mensen die nergens aan de bak komen en dat bewijs van alleen de banen in de kassen en zo beschikbaar zijn op het moment. Vooral voor natuurlijk de, ja, de ondernemers, de horecalui uh, en de winkeleigenaren... die nu het hardst getroffen worden. Dus ik vind dit best wel een, uh, ja, een, een, een feitje.
2: ja. Ik ook. Ik vind het heel positief, want ik had eigenlijk het ook veel negatiever ingeschat. Dus
1: uh, nou ja, dat is heel fijn dat onderzoek dat heeft aangetoond. Ik hoop dat het dan ook echt een beetje naar waarheid is en niet alleen optimisme is wat niet uh, uitkomt. Op zich, als je
0: kijkt naar de huizenmarkt, want daar zijn wij natuurlijk nu heel veel mee bezig. Alle drie een beetje. Ja, lot nu misschien inmiddels niet meer. Daar is natuurlijk ook gewoon te zien dat het allemaal hartstikke goed gaat, bewijs van. Want mensen kopen volop huizen en het uh, het is nog steeds hartstikke moeilijk om aan een huis te komen.
2: Het enige wat ik wel uh, las laatst is dat wel de kloof tussen arm en rijk door corona veel groter is geworden. Dus ik denk dat het ook een beetje er maar net van hangt. In welke situatie je hiervoor zat? Sowieso ook in wat voor werkveld je zit natuurlijk. Of je makkelijk aan een baan kunt komen of niet.
1: Ja, dat kan. Want ik weet natuurlijk ook niet exact uh, wat de doelgroep van dit onderzoek is. Dus dat het dan toch een beetje een vertekend beeld geeft zou best kunnen hoor. Maar wat ook zo is, is dat 71% van de millennials een leven lang wil leren. En bereid is om eigen tijd en of geld te besteden aan opleiding en training. In plaats van focus op een baan voor het leven, begrijpen millennials dat het belangrijker is om continu nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze inzetbaar blijven. In deze millennial mindset worden afzonderlijke banen eerder gezien als tussenstations voor persoonlijke ontwikkeling dan als een doel op zich. Kortom, millennials hebben baanzekerheid hergedefinieerd tot carrièrezekerheid. Het gaat om de reis, niet om de baan.
2: Oh. Vind ik wel heel mooi beschreven. En ik denk dat dat ook een hele mooie mindset is. Ik ik, ik ben inderdaad heel benieuwd hoeveel mensen er mee hebben gedaan aan het onderzoek. Want ik ik betwijfel dan of dit ook echt is. Het klinkt gewoon eigenlijk een beetje too good to be true voor mij. Maar dat komt misschien meer omdat mijn mindset een beetje anders is dan ik zou willen. Maar ja, ik weet niet. Hebben jullie ook een beetje zoiets van, goh, het verbaast mij eigenlijk allemaal een beetje hoe positief het hier staat.
0: Ja, het heeft denk ik ook wel een andere kant... dat millennials dus in heel veel dingen goed zijn. Want je kan je natuurlijk nooit overal heel erg in specialiseren... als je van alles tegelijk doet. Dus ik denk dat met ja, als resultaat je millennials krijgt... die overal een beetje van kunnen. Ik denk dat, ja, als ik naar mezelf kijk... dat ik daar een goed voorbeeld van ben. Want ik kan best wel veel dingen als ik naar marketing kijk... en uh, teksten schrijven, sales. Maar ben ik een expert in één van die dingen op zich? Nee. Dus... Ik heb wel eens een artikel gelezen, jammer dat ik die er niet bij heb nu, maar dat dat juist voor ja, een negatieve uitkomst zorgde, dat millennials nooit ergens volledig ingespecialiseerd zijn zoals dat vroeger was.
1: Ja, ik snap wel wat je zegt, ja. Ja, en in die zin is het natuurlijk dan wel zo dat je dus wat meer baankans hebt, omdat je dus niet per se één heel duidelijk doel hebt waar je meteen naartoe wilt, maar het prima vindt om allemaal tussenstations te hebben. Maar ik vond wel interessant wat jij zei, Lot, want jij zei van het klinkt heel positief, maar misschien is dat omdat mijn eigen mindset daarover iets uh, anders is dan ik zou willen. Misschien herken ik dat bij mezelf ook wel, dus ik was nieuwsgierig of je dat kan uitleggen. Ja, ik, ik zou er
2: denk ik eerder een soort van onrustig van worden dat ik overal tussenbaantjes heb. En ik zou juist liever ietsje meer vastigheid hebben. En dat klinkt misschien gek als ondernemer, maar dat is wel een beetje zo. Bijvoorbeeld Lau, jij bent, ik, ik zie jou altijd echt zoals de impulsieve van ons drie. Hè? Jij hebt altijd <laughs> overal losse projecten en zo. En jij springt altijd van het een in het ander. En daar heb ik aan de ene kant heel veel bewondering voor. Dan denk ik, oh, ik zou willen dat ik ook ietsje meer zo was. Maar ik zou dat ook dood eng vinden en veel te bang zijn dat dan mijn een andere vastigheid, mijn vaste werk, zeg maar, wat ik echt moet doen, dat dat dan daaronder gaat leiden. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik Ja,
0: ja, dat vind ik grappig dat je dat zegt, want ik, nu ik je iets beter ken, hè, we hebben al veel afleveringen samen opgenomen inmiddels. Snap ik dat en, en, en zie ik ook in dat je inderdaad, dat jij misschien niet zo impulsief bent, maar vanaf de buitenkant met het werk dat je hebt... Vind ik wel juist dat jij er, ja, dat je aan nieuwe projecten begint en altijd met leuke nieuwe ideeën komt. En dat is juist als content creator ook volgens mij wat, wat een content creator sowieso moet kunnen doen. Als ik het zo kijk vanaf de buitenkant, ben jij impulsiever, zeg maar, of impulsiever, ben jij toch wel, ja, iets gewaagder, misschien is
2: dat het juiste woord, dan jij denkt of durft te denken. Ja, misschien
1: is dat wel een beetje een soort van uh, de spijker op zijn kop. Ja, dat zou wel <laughs> heel goed kunnen wat je zegt. Dat is dus wat we waarschijnlijk allemaal ook wel een beetje doen. Dat je heel erg kijkt naar andere mensen en vooral ziet wat ze allemaal doen. En bij jezelf weet je vooral in je hoofd wat er aan vooraf is gegaan. En uh, voor de buitenwereld is dat alsnog in één keer een hele stap die jij zet. Dat is inderdaad wel waar. Maar jij zei, Saar, dat je, je er
2: wel een beetje in herkent. Bedoelde jij het ook ongeveer zoals ik het net heb geprobeerd te verwoorden,
1: ook al ging het niet helemaal vlekkeloos. Ja, wel ongeveer zoals jij het benoemde. En dat, ik begreep je trouwens heel goed hoor, wat je zei. <laughs> ik merk heel erg als je een stap zet op carrièregebied, dat het gewoon heel snel is, dat de focus zo is: van wat is de volgende stap. En zelf ben ik eigenlijk iemand, dat merk ik, dat ik af en toe gewoon best oké ben met het punt waar ik ben, of dat ik dat eigenlijk wil zijn, maar dat ik altijd voel van, er wordt verwacht dat je weer een volgende stap gaat zetten, of er moet nog meer komen, dus een bepaalde... Eigenlijk meer een bepaalde druk die ik ervaar om altijd maar naar meer te streven. En ik ben er bij mezelf ook niet helemaal over uit of dat echt iets is wat ik dan vind dat ik zelf moet. Dat ik altijd maar naar meer moet streven en beter. Of dat dat onbewust is wat ik voel vanuit... De maatschappij, om het maar even zo te zeggen, dat dat weet ik nog niet zo goed eigenlijk. Nou,
2: ik herken dat dus heel erg wat jij zegt, maar jij kan het
1: gewoon veel beter verwoorden. Maar dat
2: was eigenlijk ongeveer ook een beetje wat ik bedoelde. Want wat ik bij jou ook hoor is zo van als je dan op zo'n tussenstation bent, dan is het daar eigenlijk best wel comfortabel en dan wil je eigenlijk helemaal niet meer weg daar voorlopig in ieder geval. Omdat je ziet, ja, ik heb het net onder de knie. Ik wil er dan ook gebruik van maken... dat ik het nu eindelijk door heb... en dat ik gewoon dit nu kan... in plaats van meteen weer hop... en ik ga weer door om mezelf maar te blijven uitdagen. Dat heb ik dus ook heel erg...
1: Ja, dat herken ik. En ik vind het dan heel moeilijk om dat aan mezelf al bijna toe te geven. Ik merk bijvoorbeeld, je hebt toch best vaak gesprekjes met mensen over bijvoorbeeld je werk op dat moment en hoe je erin staat. En dan heb ik ook heel snel de neiging is me opgevallen om altijd maar te zeggen van, oh ja, en over een tijdje wil ik ook dit doen of ga ik ook zus of zo doen. Terwijl soms um, voelt het meer alsof ik dat zeg omdat ik het idee heb dat dat hoort of dat dat verwacht wordt, dat je dan allemaal plannen hebt voor hierna. Nou, Dat had ik ook al zelfs met mijn opleiding. Ik heb uh, gestudeerd als or- voor orthopedagoog. En daarna ben ik daarin gaan werken. En toen had ik net die baan. En dan krijg je ook alweer vragen van... Oh, ga je dan hierna voor de gz-opleiding? En dan vond ik het heel moeilijk om altijd te bepalen van... wil ik dat zelf wel? Of heb ik het idee dat het van me verwacht wordt? En als ik het niet wil, is dat dan omdat ik me veilig voel nu in de situatie zoals die nu is en het gewoon eigenlijk eng vindt? Of is dat omdat ik het echt niet wil en er geen behoefte aan heb? En dat vind ik nog steeds soms een zoektocht met dingen. Ik snap het het wel.
2: Ja. ja, maar ik Lau, heb... hoe is dat dan voor jou? Want jij doet dit soort dingen dus wel, wat Sarah en ik spannend vinden, of nou ja, niet per se niet eens dus spannend, maar soms ook gewoon geen behoefte aan hebben. Maar hoe ervaar jij dat dan? Doe je, voel jij enigszins ook druk en doe je het misschien ook deels daarom? Of is het echt vanuit jouw intri- intrin- intrinsieke motivatie? Ja, het is een beetje dubbel. Ik heb inderdaad
0: wel soms dat ik... de druk voel, dat het gewoon even heel erg veel wordt. Zo kan ik het beter omschrijven. Dat ik soms gewoon zoiets heb van, oké, ik ben zo lang aan het rennen. Ik wil nu gewoon even geen verplichting hebben en nergens aan denken. Maar ja, dat kan dan op zo'n moment niet. En op zo'n moment kan ik wel eens voelen van, oh, had ik nu maar gewoon even, ja, uh, niet mezelf zoveel opgelegd. Ja, inmiddels ken ik mezelf ook wat beter. En ik denk ook wel dat het gewoon echt vanuit mij komt. Want ik ga zelf altijd op zoek naar weer nieuwe prikkels en nieuwe uitdagingen. En... Soms zelfs ja, tot zo'n level dat ik me daar bijna voor schaam. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde probleem van wat jullie hebben. Ik vind het soms gewoon lastig om toe te geven... dat ik nu weer heel enthousiast aan een ander project bezig ben. Omdat ik het idee heb ja, dat mensen gewoon denken... nou, die is gek, die lauw, die... Huh? Huh? Hoe ga je daarbij? Ja, dat zit omdat ik dus voor mijn gevoel uh, echt van hort naar herschiet. Wat ik dus ook wel leuk vind. En daar haal, haal ik ook veel energie uit... Maar dan heb ik zoiets van, is dat voor de buitenwereld niet een beetje laks zijn of zo? Of dat je je nergens, nooit aan een
1: plan kan houden? Maar je rondt het toch af allemaal? Je doet het wel. Er komt een boek en er komt een e-book en er komt een podcast. En je doet zoveel dingen. Ik Ik vind het anders als mensen inderdaad uh, om de Haverklap een project starten. Maar
2: dan zoiets hebben na twee weken van nou, ik ga, ik ga nu weer met iets anders verder. Weet je wel, zonder dat ze het inderdaad echt af hebben gerond. En dan kan ik als ja, persoon dat liever veilig in een comfortzone zit, dan heb ik wel eens zoiets van, nou, jeetje, nou had je net zo goed kunnen blijven in dat project wat je drie maanden geleden bent begonnen, weet je wel. Maar dat heb jij totaal niet, want jij rondt het voor mijn gevoel in ieder geval altijd wel heel goed af. Nou, wat
0: ik doe is dat ik gewoon heel erg naar mijn eigen schema werk. Dus ik voel bijvoorbeeld niet een hele erg druk naar de buitenwereld van... oh, ik moet nu ik gezegd heb dat ik een podcast ga beginnen... de komende vijf maanden elke week een podcast online hebben. Ik werk gewoon echt naar mijn eigen creatieve ingevingen. Dus als ik -hmm. weer een maand heel erg zin heb in podcast, dan werk ik daar keihard aan... en dan komen er een paar weken lang podcasts online... Dan weer een maand even niet. En het is dus inderdaad niet dat ik projecten gewoon links laat liggen. En er niet meer naar omkijk. Maar het is wel dat ik er heel flexibel
1: mee omga. Maar ik denk dat dat juist heel helpend is. Om misschien zo'n beslissing te nemen. Om dus iets nieuws te doen. Want als je er zo naar kijkt. Dat je er dus vrij flexibel mee omgaat. Dan maakt dat het al veel minder zwaar. Dan als je meteen in je hoofd zoiets hebt. Wat ik dan heel snel zou hebben denk ik. Van oh ja, maar dan moet ik. Daar heel lang alles voor opzij leggen. En ja, dan wordt het echt zo'n gigantische berg waar je tegenaan gaat lopen hikken. Ik vind het juist super bewonderingswaardig hoe jullie altijd
0: ja, zo consistent te werk gaan. Dus dat voor mij is dat weer juist heel knap. En,
1: ik... en... vooral. <laughs> nou, jij ook, Saar. Ja, Hint allebei zijn da. jullie zo, ja. Ja, maar toch... Ja, we zitten nu elkaar alleen maar veer in de reeds. Maar En toch even zeggen van... Wat ik bij Lot heel knap vind, is Lot kan (laughs) zich echt heel lang aan een upload schema houden. En dat is gewoon, weet je, jij hebt wel echt het meeste routine in je werk. Ik hang er denk ik een beetje tussenin. Misschien moet ik even kiezen wat het beste past. Ik moet even <laughs> kijken of ik meer Lot of louter te werk <laughs> nee, ik weet het niet. Maar dat vind ik heel knap, omdat ja jij wel gewoon precies. Je weet gewoon wat je kan verwachten bij jou. En dat is ook wel echt een kracht als je daar echt je commitment helemaal in kan gooien.
2: Van beide is wel uh, zijn voor- en nadelen denk ik te benoemen. Want Lau, ik kan me voorstellen dat dat jouw impulsiviteit en en in Inderdaad steeds een soort van het, het uiterste van jezelf te vragen, dat dat dan ook gewoon super vermoeiend kan zijn. Terwijl hoe ik doe, dat kan dan weer op de, lang, op de lange termijn saai worden, weet je wel. Dat je dag in dag uit hetzelfde wil blijven doen, omdat het een soort van veilig is. Dit is een beetje het gevo- een geval van het gras is altijd groener aan de overkant. Ja, dat denk ik ook. Maar ook dat het een kwestie is van... ja, gewoon hoe je in elkaar steekt als persoon... en wat je doelen in het leven zijn. En hou je meer van vastigheid? Of wil je juist lekker veel variatie? En van alle dingen iets meepikken? Dat is is ook gewoon best wel een karakterdingetje, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook absoluut. En misschien is dat ook een goede om gelijk door te gaan naar de stellingen. Want die sluiten daar wel mooi op aan. Want we hadden op... Instagram van de avocado-generatie, zoals altijd, weer twee stellingen geplaatst. En de eerste stelling is, baanzekerheid gaat voor mij boven een uitdagende, maar meer onzekere kans op carrièregebied. En 51% was het hiermee eens, of is het hiermee eens, denk ik. En 49% is het hiermee oneens, dus dat gaat echt heel gelijk op. Dus als je het dan hebt over die twee type personen, dan... Denk ik dat je dat hier ook wel in ziet. Grappig, ja. dat ja.
2: Is op zich ook goed natuurlijk. Want ik denk dat er in beide situaties genoeg, me- genoeg mensen voor moeten zijn, weet je wel. Ik bedoel, ja, sommige baantjes zijn nou eenmaal wat vaster en ja, misschien wat minder uitdagend dan andere baantjes. Dus het is maar goed dat deze stelling zo verdeeld is, denk ik. Maar um, nou Lau, ik denk dat we jouw antwoord hierop wel kunnen raden. Of ga je ons nu verrassen?
0: Ja, ik zou toch voor baanzekerheid kiezen. Ja? ja. Oh, Nee, 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 oh. nee, je. <laughs> nee, bij mij past inderdaad meer uh, onzekere kans op carrièregebied en wel, dus die flexibiliteit, absoluut.
1: Ja, maar ja, uiteindelijk zijn wij natuurlijk wel, alle drie, ondernemer. Dus in die zin, en Lot, jij hebt natuurlijk ook je baan in het onderwijs opgezegd. Ja, dat is waar. Dus je, dat, is waar. dat is toch een stapje minder baanzekerheid. Daarom ja, zeg de...
0: ik vanaf de buitenkant. Je, ja. Kan het er anders uitzien voor de wereld? Terwijl ik wel, ik snap inderdaad nu beter ho- hoe jij bent. En ik, ik snap dat ook heel goed dat je zegt, ik wil liever een beetje rust en, en routine. Maar toch heb jij ook een kleine kans die,
2: die gewoon echt ondernemer is. Dat is ook wel echt zo. Anders was ik inderdaad niet met mijn vaste baan gestopt. Uh, waar ik net een contract kreeg aangeboden. <laughs> maar misschien ook wel heel
0: positief juist om dit te horen voor sommige luisteraars. Die denken, ja, daar ben ik misschien helemaal niet... Uh, avontuurlijk of zo genoeg voor, dat dat dus zeker wel te combineren valt. Vastigheid ja. met ondernemerschap.
2: Ja, inderdaad. is toch ook best wel een eye-opener voor mij ook. Als ik jou dat zo hoor zeggen, dan denk ik, oh ja, ja.
1: Ja, je mag en, jezelf wel iets meer credits geven, wat dat betreft. Of iets meer, dat je iets stoerder bent dan je denkt, misschien. Ja, met de stappen stiep. die je zet.
2: Maar, en hoe zit het dan bij jou, Saar? Want jij hangt er, denk ik, een beetje tussenin. Dus ik ben heel benieuwd waar ja. jij voor
1: zou kiezen. Het is voor mij heel belangrijk, inderdaad, om wel me um, uitgedaagd te voelen. Maar als het erop neerkomt, zou ik toch denk ik meer voor de zekerheid kiezen. Maar ook dit klinkt eigenlijk weer raar, want ik heb ook mijn vaste baan opgezegd in het onderwijs. En ik ben dit gaan doen. Maar het verschil is wel, doordat ik dit al vanuit een hobby gestart was, had ik natuurlijk al wel mijn contacten en ja, ik had al wel een inkomen eruit. En ik weet niet of ik zo stoer was geweest. Om het op te zeggen op het moment dat ik echt nog vanaf het begin zou moeten beginnen met een eigen onderneming opzetten. Dus ja, in die zin weet ik het niet zo. En ik ben ook gewoon iemand, ik ik doe dingen heel graag dat ik gewoon weet van ik doe het goed en ik kan het goed. En anders vind ik het al snel een beetje eng en dan kan ik veel piekeren erover. Dus um, ik vind het ook wel fijn om een beetje in een veilige baan te zitten. vind ik niet een heel cool antwoord. Ik zou liever zeggen dat ik, dat ik uh, heel avontuurlijk daarin was. Maar ja, dat is wel gewoon iets wat ik bij mezelf wel herken.
2: Maar Sarah, jij bent bijvoorbeeld je stylingproject gestart vorig jaar. En dat was toch ook wel een avontuur. Want dat niet zozeer qua baanzekerheid, maar bijvoorbeeld wel qua financiën. Want daar heb je best wel veel in moeten investeren als ik dat zo... Uh publiekelijk, mag zeggen. Terwijl je ja. eigenlijk van tevoren ook helemaal niet wist... of dat goed zou gaan lopen. Dus ja,
1: wat dat betreft... ben jij ook wel degelijk avontuurlijk. Ja, dat is ook wel zo. Ik denk dus dat ik echt in zo'n soort proces zit... nu dat ik heel erg aan het ontdekken ben... wat nou precies de goede balans voor mij is... tussen wat stoerdere stappen zetten... maar er dan wel naar kunnen committen. Want ja, ik hang er nu soms een beetje tussenin. Zo voelt het gewoon, eerlijk. Dus ik ben er nog een beetje in aan het zoeken. Nou, heel goed dat je daar nu juist zo mee bezig bent. En ik denk ook dat de enige
0: manier
2: om dat te ontdekken uh, het do- ja, doen is. En je hoeft ja. ook niet per se hierin te kiezen. Kijk, het is nu een hele stellige stelling natuurlijk. Maar in principe is het ook prima als je er een beetje tussenin zit. En baanvastigheid hebt, terwijl je ook ondertussen af en toe een leuk nieuw project start. Dat kan dus ook gewoon een hele goede combinatie
1: zijn. Dan gaan we gelijk door naar de volgende stelling, want die was juist weer een stuk meer verdeeld qua uitslag. Ik vind het belangrijk om continu nieuwe vaardigheden te blijven ontwikkelen op carrièregebied. En hiermee was 84% het eens en 16% oneens. (laughs) Oké.
0: Ja, ik, dus het is goed. Wel, nou denk ik echt, not surprising. Hey, nee, ik ben er helemaal niet zo bewust mee bezig. Ik doe dat meer op gevoel. Maar het is niet dat ik ergens mee zou stoppen, omdat ik denk, oh, ik ben nu gestopt met leren en ik, ik leer niks nieuws. Dus ik moet weer aan iets nieuws beginnen, if that makes sense.
1: Ja, dat, daar herken ik me wel in. Wat hebben jullie dan gestemd hier? Of hebben jullie niet gestemd? Wat zou je stemmen? Ik weet het niet meer wat ik heb gestemd. Ik ook niet. <laughs> ik zat ook al heel hard na te denken.
0: Nou, wat erg.
2: Schandalig. Maar dat is ook van een tijdje is het terug, een tijdje natuurlijk.
1: geleden, jongens. Maakt niet uit. Wat zou je stemmen nu?
2: <laughs> Oké.
0: Okay, ja, wat ik zeg. Ik zou dus één stemmen, maar toch ben ik het ook niet helemaal ermee
1: eens. Omdat ik ja, het meer op gevoel of zo doe. Ik weet het niet. Ja, ik had hier dus juist oneens gestemd en toen voelde ik me echt zo van, oh, ik zit in een heel klein clubje met heel weinig mensen. En wat was dan jouw reden daarachter? Ja, en, en ik
2: wil ook even zeggen, als er een poll is, even voor alle luisteraars ook, als er een poll is, dan betekent het dat je gewoon je eigen mening mag geven en dan is het niet fout of goed. Hè? Dus als jij dan in het kleinere clubje zit, Saar, dan is dat helemaal niet zo van, oh, you can't sit with us, ofzo.
1: Dat is gewoon jouw ah, mening. Ja, <laughs> dank je <laughs> nee, dit was zo even een fijne pep talk. Nee, um, in eerste instantie wilde ik meteen op eens klikken. En toen dacht ik, volgens mij zit ik nou een sociaal wenselijk antwoord in te vullen. Dus ik ga toch voor oneens. Want dat voelde meer zo. En ik heb ook wel eens met tijden dat ik heel veel stress heb gehad, bijvoorbeeld in mijn baan toen in het onderwijs, heb ik echt wel eens gedacht: van, oh, het lijkt me heerlijk om bijvoorbeeld weer even achter de kassa te zitten. No offense trouwens, sorry. ik bedoel dit dus niet, maar meer omdat je iets meer routinematig werkt. En dat er dan niet opeens een heel moeilijke mail binnenkomt of zo. Ja. En dat het me gewoon zo fijn lijkt om dan je dag te starten en je weet gewoon ongeveer wat je te wachten gaat staan. En je kan hem ook weer zo afsluiten. Dus ja, ik vond ik had oneens gestemd. Maar misschien is het wel interessant, want ik wil het wel even van jullie horen. Want ik weet natuurlijk in grote lijnen, maar om even kort jullie studie- en carrièreloopbaan loopbaan vanaf het begin te schetsen. Ik heb International Business and Languages gestudeerd.
0: En daar kwam ik er vrij snel achter dat ik sales en marketing heel leuk vind en talen. Nou ja, dat was precies die studie gecombineerd. Tijdens mijn studie in het eerste jaar geloof ik al, of misschien tweede jaar dat ik net begon, begon ik mijn blog, runninglauw.com. En ja, dat begon natuurlijk als hobby, want in die tijd was het nog helemaal geen betaalde baan. Maar met de jaren werd dat wel steeds... Normaler. En begon ik langzamer zeker geld te verdienen terwijl ik dus nog studeerde. Ik woonde nog bij mijn ouders, dus het was niet zo dat ik hele hoge lasten had. En daarom vind ik het altijd lastig te antwoorden op wanneer kon je er echt van leven. Want ja, ik had gewoon geen hele hoge lasten, maar ik begon op een gegeven moment wel goed te verdienen. Ik denk gewoon genoeg om een huur te kunnen betalen en je boodschapjes, dat soort dingen. Toen ben ik op mijn negentiende ben ik uh, gaan werken bij Changing Life. Dat is het moederbedrijf van Personal Body Plan. Dat was heel leuk, want daar rolde ik eigenlijk in door mijn blog. Omdat ik natuurlijk heel erg bezig was met fitness en zo. Toen heb ik daar mijn eindscriptie gedaan. En uiteindelijk ook mijn stage gelopen. Maar tijdens mijn stage vond ik het zo leuk daar, dat uh, ik daar een tijdje ben gebleven. Dus toen uh, is me een baan aangeboden als content manager op mijn negentiende... Dat was echt heel bizar, maar het was wel nog een een start-up. Wel al veel werknemers en het was behoorlijk snel aan het groeien. Maar ja, dat kwam dus ook echt daardoor. Het was een een jong, nieuw bedrijf die deden gekke dingen. Nou ja, en zo dus ook mij aannemen. Behoorlijk uh, riskante set, maar goed. Uh, Daar heb ik toen een half jaar gewerkt. Dat vond ik heel erg leuk, maar uiteindelijk ging het zo goed met Running Lau... dat ik dacht, ik moet hier gewoon echt al mijn tijd in stoppen. Want op dat moment werkte ik dus vijf... Fulltime dagen per week daar. So. Uh, en schreef ik geloof ik elke dag een blog en Instagram en dan YouTube. Nou, ik, ik weet niet hoe ik dat heb gedaan toen, maar het werd gewoon uiteindelijk te veel. En toen ben ik gestopt. Maar het is wel heel waardevol geweest. Het was kort, maar toch wel ja goed om ook die kant te zien. Dus in loondienst werken en je leert daar toch ook wel veel van.
1: Ja, je hebt toch die ervaring opgedaan. Maar het is ook wel heel cool, want ook als je dit verhaal vertelt, dan klinkt het weer als best wel veel... Ja, veel stappen die je hebt gezet... maar alsof het ook weer allemaal een soort van nature... zo in elkaar over is gevloeid... en je niet een moment bewust hebt moeten kiezen of zo. Ja, zo voelde het ook echt. Ja. Ja. Uh,
0: in de tijd dat ik in Spanje woonde... nou toen verdiende ik wel fulltime met mijn blog... maar toen dacht ik wel eens... nou misschien moet ik iets erbij gaan doen als een soort backup plan. Want ja, deze wereld is gewoon riskant. Je weet nooit wat, er, de, wat de volgende stap zal zijn... qua social media trends en zo. Dus ik heb een tijdje part-time bij een CEO, CEO-bedrijf gewerkt in Spanje... Dat was een paar uur per week, dus dat stelt niet heel veel voor. Maar dat soort stappen, die vergeet ik vaak te noemen, maar ja, die waren toch wel deel van mijn journey of zo in het ondernemerschap. En het is ook misschien, heb je er zelf nu
2: in je eigen onderneming ook nog wat aan? Ja, zeker. Ik ben er wel echt
0: achter dat het niet helemaal bij me past. Omdat ik dus het best werk wanneer ik gewoon op mijn eigen tijden kan werken en wat dat betreft heel vrij ben. Maar... Ik zou uh, het zeker niet uitsluiten dat ik weer ergens in loondienst ga werken... als het nodig is om ergens te komen wat betreft mijn eigen onderneming. dus mm-hmm. om... Ja, en ja. als
1: ze jou misschien uh, echt in een positie neerzetten... waarin gewoon dat heel erg benut wordt... dus dat je best wel veel vrijheid hebt om dus naar eigen creativiteit dingen in te vullen... dan is het misschien ook weer anders. Ja, zeker. Ja.
2: Maar prikkelt het dan soms nog wel... Om uh, ja, toch weer ergens te gaan kijken. Al is het dan niet echt voor met een vast contract... voor altijd in loondienst vijf dagen per week... maar bijvoorbeeld voor één dag in de week of zo. Want je bent nu natuurlijk achter de schermen... ook bezig met een studie. En uh, ja. ja, je hebt nu toch ook weer een nieuw project... om het maar zo te noemen. Ja. Nou, toevallig heb ik uh, daarmee nu best wel last van... het
0: imposter syndroom. Dat is zeg maar dat je denkt dat je een soort van grote show... ophoudt naar de buitenwereld toe. En dat hè, wat je doet... ...helemaal niet zo spectaculair is als dat het lijkt. Uh, Ik volg namelijk op het moment een master. Nou, voor mij klinkt een master behoorlijk professioneel en en, en moeilijk. Uh, Maar het is een Spaanse master. Extra moeilijk. Ja, in die zin dus wel, want het is in het Spaanse. En ook voor mij is dat soms nog lastig. Vooral met nieuwe woordjes en zo en begrippen die je niet kent. Maar... Het niveau valt me tegen. Dus ik heb eigenlijk het idee. Vooral omdat het alleen maar online is. En alleen maar theorie. Dat ik na het eind van deze studie nog niet heel veel weet. Als ik heel eerlijk oh, mag nee. zijn. Elke keer dat ik dus iets over mijn opleiding post. Yeah. Uh, bijvoorbeeld. Ja, ik heb weer wat gehaald. Want dat vind ik wel leuk om te delen. Dan oh, denk ik bij zo. mezelf. Ja, dan denk ik. Oh, mensen denken nu dat ik. Kijk, als je het vergelijkt met de Nederlandse studie dat is een hbo-opleiding van vier jaar. Ik leer nu alleen, zeg maar, dat, dat stukje verkoop. En daardoor voel ik me soms gewoon een beetje bezwaard nog, maar ik heb er inmiddels wel vrede mee. En ook dit is natuurlijk weer gewoon nou eenmaal deel van het ondernemerschap. Als je een nieuwe richting op wil gaan, dan kan het gebeuren dat je soms nog niet zoveel weet en nog niet zoveel kan. Dus vandaar dat ik ook eerder zei, wie weet, als het weer nodig is om in loondienst te gaan om hiermee verder te kunnen uiteindelijk, nou dan vind ik dat prima. Want ik zie nu zeg maar wel in dat ik alleen met deze studie niet huizen kan gaan verkopen. In ieder
1: geval niet zonder begeleiding. Dat dat vind ik een te groot risico. Al zou je misschien nu een theoretische opleiding hebben waar je alle kennis wel leert, op het moment dat je het nog niet hebt kunnen toepassen in de praktijk of mee hebt kunnen lopen, dan blijft het denk ik altijd zo voelen van, oh, moet ik dit nu allemaal in één keer kunnen en... Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat altijd
0: wel een ding blijft. Met oog op de toekomst lijkt het me gewoon mooi om ook een andere onderneming te hebben. Naast dus wat ik nu doe. Omdat ik nogmaals het vrij onzeker vind helemaal als ik uiteindelijk naar Spanje verhuis. Dat ik toch niet weet hoe dat straks gaat met samenwerkingen en zo. Uh, en nou ja, één en één is twee. Ik ben gek op Spanje, gek op talen, gek op sales.
1: <laughs> uh, ja, dat
0: klinkt perfect, die zombie ja, dan toch? Nou, zeker. Het, ik denk gewoon dat het voor mij uh, het, het verkopen van huizen keer op keer zal zorgen voor dus die prikkels die ik zo leuk vind. En dat het daarom juist ook wel bij me past. Want ik heb wel gehoord dat het vrij stressvol is. <laughs> uh, maar goed, ik denk, ik denk dat het een mooie match uh, zal zijn in de toekomst. Maar daar zijn we nog niet.
2: En je, je droom zou dan ook echt zijn om uh, Nederlandse mensen aan een huis te helpen in Spanje, toch? Als ik het goed heb begrepen. Ja.
0: ja, dat lijkt me juist mooi te combineren met wat ik nu doe. Omdat er toch ook wel veel volgers bij zitten... Uh, op Instagram bijvoorbeeld. Die mij volgen omdat ze gek zijn op Spanje. Nou, ja. hoe leuk is het dan als ik ze die persoonlijke begeleiding kan geven. En het vertrouwen ook dat ik niet alleen bekend ben met Spanje. Maar ook de taal
1: spreek. Ja, ja dat is echt perfect. En dat ja. doen natuurlijk niet. Dat is heel anders dan wat de meesten waarschijnlijk aanbieden. Dus daar hm. heb je wel een streepje in voor, denk hm. ik. En bij jou dan, Lot. Want ja, ik weet natuurlijk dat je pabo hebt gedaan. En dat je daarna aan het onderwijs hebt gewerkt. Mijn uh, Carrière is ietsje minder um,
2: spannend of zo, maar ik, ik uh, heb gewoon mijn VMBOT afgerond. Neem dat en... even terug. Oké. Okay. Ah,
0: nou, ja. Ik vind het, van wat ik weet, is het totaal niet minder spannend. Dus, ja, maar <laughs> hij,
2: nou, hij ligt wat meer voor de hand misschien, dan die van jou. Laat ik het zo zeggen. Maar het is ook stom om te vergelijken. Dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Nee, Daar precies. Dat moet
1: niet doen. <laughs> Klaar.
2: Nee. Nou, ik uh, heb toen eerst mijn VMBOT afgerond. Toen heb ik getwijfeld of ik naar HAVO wilde, want ik wist eigenlijk wel zeker dat ik HAVO aankon. Uh, alleen, ik was gewoon mentaal zo niet in de spirit om huiswerk te doen en te leren en zo, dat ik zoiets had van, nou laat maar. En toen wist ik niet wat ik wilde doen. Ik was ook pas (lacht) vijftien. Nou ja, toen heb ik dus uh, eerst gekeken naar visagieopleidingen, kappersopleidingen. Want ik dacht, ja, ik heb helemaal geen zin om moeilijk te doen. Ik wist dat ik, zeg maar, qua studie beter zou kunnen dan een praktijkstudie. Die veel gericht is op praktijk. Alleen, ik had daar gewoon echt geen zin in. En toen heb ik dus maar wat gekozen. Uh, En dat werd uiteindelijk de kappersopleiding. Daar heb ik drie maanden gezeten om om, uh, precies te zijn. Toen ben ik daarvan afgeschopt. Maar beter, het is niet per se
0: beter, natuurlijk. Om, om, het is gewoon maar net wat je, wat je leert en wat bij je past. Bedoel,
2: qua, ja, Hoger niveau wilde je zeggen. Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Zeg maar Ik kon beter qua leren. Weet je wel. Want Precies. bij de kappersopleiding moet je ook leren, maar op een heel andere manier. En gaat het veel meer om praktijk dan om theorie. Nou, en toen heb ik eigenlijk uh, de rest van het jaar niks gedaan. En moest ik naar een leerplichtambtenaar en uh, ja, was ik meer buiten dan thuis.
1: Was jij een
0: beetje het stoute meisje van de klas?
1: Als tiener? Ja. Niet spannend zegt ze hoor. Eerste stap die ze vertelt is na drie maanden van school getrapt. (laughs) Maar mij niet uit. Maar dat, uh, ja, ik zat gewoon toen, uh,
2: ik weet niet. Ik was een beetje op zoek naar uh, mezelf, maar ook naar grenzen denk ik en zo. Toen uiteindelijk, nou ja, leerplichtambtenaar, allemaal gezeur en gedoe. En ik moest een baan vinden en daar had ik helemaal geen zin in. Want ik wilde gewoon lekker emmzennen de hele dag. Nou ja, en toen uiteindelijk... Heb ik ook allerlei van die beroepskeuzetests gedaan. En daaruit bleek dan wel dat ik een zorgzaam typje was. En uh, dat ik wel goed met mensen overweg zou moeten kunnen. Al leek dat in die periode niet heel erg het geval. Maar ja, diep van binnen kon ik dat eigenlijk wel. En toen heb ik opleiding onderwijsassistent gedaan. MBO niveau 4. Dat eigenlijk was ook beneden mijn niveau. Als ik dat zo mag zeggen. Dus ik heb me daar best wel verveeld. En... Ja, niet echt mijn best voor gedaan, maar uiteindelijk vond ik het wel leuk genoeg om te denken van nou, misschien ligt dit me toch wel. De praktijk dan vooral dus op basisscholen werken en met kinderen werken. Dat ik toen dacht van nou dan ga ik naar de PABO. En die heb ik toen ook gewoon afgerond. En ik heb toen in eerste instantie heel wat invalwerk gedaan. In het begin losse dagen invalwerk. Maar ook uh, een aantal zwangerschapsverlof invalbaantjes heb ik gehad. En vooral die vond ik heel erg leuk. Omdat je dan natuurlijk drie maanden bij een vaste klas bent. En ook echt een band kunt opbouwen. Ondertussen had ik ook al mijn blog al wel een tijdje en maakte ik al wel YouTube-filmpjes. En dat was inderdaad net als bij jullie begonnen als hobby. En toen had ik, ja, ik verdiende daar toen wel al mee. Ik woonde net als jij, Lau, woonde ik op dat punt nog wel thuis. En ja, verdiende ik dus ook al wel geld met mijn blog. Uh, Ik weet niet of het echt al toen genoeg was om van rond te kunnen komen. Maar het was in ieder geval, als je thuis woont... Was het wel lekker,
1: zeg maar. Goede bijbaan, zeg maar. Ja, je precies. Normaal studie
2: Uiteindelijk ja, ben ik zo een beetje van baantje naar baantje gerold in het onderwijs. En kende de stichting hier mij ook goed. En werd ik eigenlijk wel dagelijks gebeld om in te vallen. En ik vond dat echt verschrikkelijk, die losse invaldagen. Dus ik was heel blij toen ik uh, ja, een aanbod kreeg om een jaar lang op een school te werken. En dan met uitzicht op een vast contract. En uh, toen heb ik dus een jaar lang op die school gewerkt. Twee à drie dagen per week, dat wisselde een beetje. En de andere dagen van de week heb ik aandacht besteed aan mijn onderneming... want het was wel al mijn bedrijf. Dus YouTube, Instagram, bloggen, nou ja, alles wat erbij komt kijken. En nou ja, uiteindelijk merkte ik dat jaar dus eigenlijk hoe leuk ik mijn onderneming vind. En ik kreeg toen ook op dat punt best wel vaak persreisjes aangeboden... Onder andere een keertje naar Amerika. Maar dat kon niet, omdat ik moest werken voor de klas. En dat vond ik toen zo zuur. Want ik was nog nooit in Amerika geweest. En dat was echt mijn droom. Maar ja, ja, je kan als leerkracht niet zomaar zeggen van... Nou, toedeloe, ik ga even naar Amerika voor mijn andere baantje. Dat gaat gewoon niet. En het werd me steeds drukker. En ik voelde ook dat ik gewoon niet helemaal mezelf kon zijn in het onderwijs en op de school waar ik werkte. En het ging me gewoon steeds meer tegenstaan om twee dagen per week daarheen te moeten. En ik kwam ook vaak huilend terug. En ik had ook elke keer zoiets van, als als de kinderen weg waren, dan wilde ik eigenlijk ook gewoon weg. Dan had ik zoiets van, ja, ik heb nu geen zin om hier nog tot vijf uur te moeten zitten. Ik werk veel liever thuis. En zo begon het eigenlijk bij mij dat ik dacht, ik wil gewoon vanuit huis werken. Dat past zoveel meer bij mij, zoveel beter bij mij dan verplicht op een soort van kantoor zitten want ja, als er geen kinderen meer zijn voelt het een beetje alsof je op kantoor zit mm-hmm. dat lag mij gewoon echt niet en nou ja, het werd steeds drukker met samenwerkingen en ja, school verwachtte natuurlijk ook veel van me, ik moest ook vaak aanwezig zijn op dagen dat ik eigenlijk niet eens werkte want ja, dan is er wel ouderavond en dan is er wel er de voorstelling ja. ja, studiedagen en dan hebben je kinderen weer een voorstelling waar je eigenlijk ook wel graag bij zou willen zijn enzovoort enzovoort en het was gewoon te veel Want eigenlijk waren beide banen, nou mijn onderwijs was niet een fulltime baan, maar mijn onderneming voelde inmiddels wel als een fulltime baan en ik was daar dus ook vaak s'avonds nog mee bezig en in het weekend en het was ook hobby, maar ook gewoon veel werk en uiteindelijk merkte ik gewoon dit gaat zo niet langer en één dag in de week werken in het onderwijs vind ik te weinig, want dan bouw je niet genoeg een band op, naar mijn mening met een klas. Dus ja, toen heb ik toch besloten om dan mijn baan in het onderwijs op te zeggen. En ook al kreeg ik dus toen een vast contract aangeboden. En ja, volledig voor mijn onderneming te gaan... En dat was eigenlijk geen moment spannend en ik heb er ook geen moment spijt van gehad. Ik wist het eigenlijk al vanaf december ongeveer, dat schooljaar. In de kerstvakantie begon dat bij mij te borrelen en ik heb het schooljaar gewoon keurig netjes afgemaakt. Ja, ik heb er echt letterlijk geen moment spijt van gehad. Ik vond het ook niet spannend. Nee, ik wist gewoon meteen dit is wat ik wil. En ja, gelukkig is het gewoon heel erg goed gegaan en is mijn onderneming alleen maar gegroeid. Zo zie je dus maar dat uh, soms een opleiding vier jaar is de PAWO
0: toch ook? dacht -hmm. ik, dat dat niet genoeg is om een echt goed beeld te geven van hoe uh, een bepaalde baan nou echt is. Want ik denk dat je op de pabo geen ouderavonden en zo kreeg. Uh, Wel.
2: Wel ook. Ja, in de vierde moet je, als je in je laatste jaar zit, dan moet je dat soort dingen ook in je eentje doen in principe. Je mentor is er dan wel bij, maar op de achtergrond,
1: -hmm. zodat
2: je dat wel volledig kunt oefenen. Zo ging het bij mij in ieder geval. En ja, dan ben je ook gewoon bezig met rapporten enzovoort enzovoort. Alleen ja, en dat vond ik toen ook al niet geweldig. Ik vond de PABO over het algemeen al niet zo leuk. Alleen ik had zoiets van, wat moet ik dan wel? Ik wilde gewoon filmpjes maken en blogposts schrijven. Alleen ik, op dat moment wist ik nog niet zeker of ik ervan zou kunnen leven. Dus ik moest en wilde graag in ieder geval mijn hbo-studie hebben afgemaakt. Zodat ik daar altijd op zou kunnen terugvallen. Ja. Maar ik
1: denk ook dat het zo is dat... Al is een opleiding wel dat het je heel erg voorbereidt op het vak. Uiteindelijk pas als je dat echt gaat doen fulltime of nou ja in ieder geval als je echt gaat werken dan pas weet je ook hoe dat voor jou voelt als persoon en of je je er echt thuis in voelt. En het ligt natuurlijk ook nog aan de plek waar je terecht komt. En ik herken nou best wel veel stukken in jouw verhaal, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad Omdat ik dus ook eerst uh, in het onderwijs heb gewerkt. Alleen dan als orthopedagoog. Maar ik had ook gewoon hetzelfde gevoel. Dat ik eigenlijk op een gegeven moment wel wist. Van ik wil eigenlijk verder met alleen mijn onderneming en mijn bedrijf. Maar dan zit je op zo'n tussenstation. Dat je nog niet zo goed weet of het genoeg is om er echt wat van te maken. En dat die stap dan gewoon heel groot voelt. Maar de valkuil is wel. En dat hoorde ik ook een beetje in jouw verhaal Lot. Dat je juist omdat je dan nog. Uh, je werk als YouTube, en of je werk op YouTube zie je ook heel erg als hobby. Omdat je daarnaast die andere baan hebt. Dat je dus echt 24-7 aan het werk bent. Want ja, ja je, je bakent dat niet meer zo goed af, want je moet dat allemaal op de andere momenten doen, dus dan zit je iedere avond in het weekend, je bent er eigenlijk gewoon continu wel mee bezig als je niet in het onderwijs uh, aan het werk bent.
2: Ja, Lau zei het ook al net toen zij over haar uh, carrière vertelde, ja ik, Saar hadden dat daar laatst ook nog over van, goh, ik zou niet meer weten hoe ik dat destijds nee. heb gedaan gewoon, en een studie die best wel, ja, ik vond het laatste jaar van de PABO best wel pittig met alles wat je moest bewijzen en Onderzoeken die je moest doen, enzovoort, enzovoort. En je had natuurlijk stage, waar je vier dagen per week was. En dan had je nog, uh, ik uploadde toen ook al, volgens mij drie of vier keer per week een video op YouTube en een blogpost elke week. En dat ik echt denk, hoe deed ik dat? Ik denk dat het in veel gevallen ook gewoon
0: nodig is, zo'n soort van transitieperiode waarbij je nog je oude baan hebt als zekerheid. Waardoor je, ik denk dat dat ook vrijheid geeft om creatiever aan de slag te gaan met datgene wat je wilt gaan doen in de toekomst. Want dan voel je daarvoor nog niet die druk van, oh ik moet hier nu mijn geld mee verdienen.
1: Ja, nou ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie hier tegenover staan, want ik krijg dus best wel vaak de vraag vooral op social media, soms ook in het of ik het niet zonde vind dat ik uh, nu niks met mijn opleiding doe... of niet werk in het vakgebied waar ik voor geleerd heb. En überhaupt of dat niet zonde is. En ik dacht, dat daar hebben jullie misschien ook wel ervaring mee. En hoe jullie daar tegenover staan, ben ik wel benieuwd naar. Ja, bij mij is het in
2: ieder geval zo... Echt, ik ben nu drie jaar geleden gestopt met mijn baan in het onderwijs. Tweeënhalf slash drie jaar geleden. En ik letterlijk elke keer als ik een Q&A oproepje doe, waar dan ook, is dat de vraag die het meest binnenkomt. Mis je het juf zijn? Altijd komt die vraag terug. En in het begin had ik nog wel zoiets van... Ja, nou ja, in principe mis ik het niet echt, maar ja, wel bepaalde dingen. Maar nu kan ik gewoon echt volmondig zeggen dat ik het gewoon echt niet mis. Natuurlijk denk ik soms wel eens van, oh ja, dat en dat moment was wel echt heel leuk. En ik heb het ook nog best wel vaak over mijn periode in het onderwijs, maar... Missen doe ik het zeker niet, want ik kan ook weer heel goed die gevoelens terughalen van dat ik huilend thuis kwam en dat ik er weer helemaal doorheen zat
1: omdat ik nog zoveel moest doen. Hm? Wat zou dat dan toch zijn? Daar ben ik nou benieuwd naar, dat mensen dat altijd vragen, want dat is dus mijn grootste vraagstuk hierin. Ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Het voelt eigenlijk alsof er het, het verlangen van iemand anders wordt geprojecteerd op je. Of misschien toch dat we ons als influencers, ik noem toch even dit woord, dat we ons meer moeten bewijzen. Of dat dat dan ik uh, denk... niet per se een gelijkwaardige baan
0: is. Nou, ik denk <laughs> dat het ook gewoon een stukje onbegrip is van hoe dat mensen er gewoon bijna niet bij kunnen. dat je vier jaar lang, ik zeg maar wat, of soms zelfs langer, in een studie hebt gestoken. Waar je uiteindelijk niks mee doet. Dat ze dat dan verloren tijd vinden. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Want dat heeft waarschijnlijk ja, jou wel gemaakt. Ook een beetje tot de persoon
1: die je bent vandaag. Je leert toch nieuwe dingen, je leert nieuwe mensen kennen. Ja, zo ervaar ik het ook wel echt. Want ik heb nog steeds wel dingen die ik gewoon heb meegenomen uit mijn opleiding. En die, me, ja, die ik als mens heb geleerd... en niet alleen voor situaties... die echt per se met werk te maken hebben. Ik heb ook zoiets van... op het moment dat je je opleiding kiest... dan ga je er meestal wel vanuit dat je daar ja, toch een toekomst in hebt... Maar uiteindelijk weet je dat, kan je dat niet van tevoren bepalen natuurlijk. Dus op een gegeven moment kan dan toch blijken, als je je opleiding hebt afgerond, dat het niet zo is. Die opleiding was voor mij helemaal niet iets waar ik tegenaan zat te hikken of zo. Ik heb daar toen echt gewoon veel, natuurlijk niet alles was leuk, maar over het algemeen gewoon veel plezier aan beleefd om die opleiding te doen. En beschouw dat dan ook echt niet als zonde dat ik er nu niet in werk. Ik weet wel zeker dat als ik weer terug zou willen, dan moet ik daar wel echt weer een investering in doen, sowieso in tijd. En misschien ook in geld. Maar ja, ik heb zoiets van... als ik dat wil ooit... dan sta ik er ook gewoon voor open om dat te doen. En dan is dat altijd nog een optie. Ik denk vooral dat mensen die vraag stellen aan ons... inderdaad een beetje wat
2: jullie zeggen... dat er onbegrip is van... goh, maar je hebt er zo hard hard voor gewerkt. En uh, je je vond het dus wel echt leuk. Dus waarom nu dan niet meer? Maar ik denk ook een beetje... voel ik het soms als een beetje een soort steek. Zo van... Want het werk dat je nu doet is best wel oppervlakkig. Ja, en ik denk dat. dat mensen dat ook wel soms zo, ja, een beetje willen porren en willen prikken en willen uh, aftasten hoe of ik dat zelf eigenlijk wel inzie of zo. Dat mijn werk als leerkracht zo belangrijk was en wat ik nu doe is eigenlijk niet belangrijk in hun. Oh, zo ervaar ik dat ook Ja, ja maar Saar... Um, Allereerst wil ik nog jouw loopbaan horen <laughs> en ik wil ook heel graag horen als je dan toch nu lekker gaat kletsen. Jij bent natuurlijk um, overspannen geweest en in die periode heb jij ook uiteindelijk je baan opgezegd. En ik ben heel benieuwd of dat uiteindelijk er ook toe heeft geleid dat je voor de volle 100% voor je onderneming bent gegaan.
1: Ja, ik um, heb VWO gedaan en daar had ik het Pretpakket, cultuur en maatschappij, omdat ik altijd al, of ik wist wel gewoon dat dat me veel meer aansprak, die meer maatschappelijke kant. Ik had dan wel wat extra vakken erbij gekozen. Als ik terugdenk, dat doe ik nu ook nog wel eens aan vroeger, dan wilde ik eigenlijk altijd journalistiek doen. Maar dat vond ik doodeng, want ik had een keer een open dag gehad bij de journalistiekopleiding opleiding. En toen kwam ik erachter dat je dan niet alleen veilig achter je laptopje mocht schrijven, maar dat je ook radio moest doen. Vet ironisch nu weer een podcast erop te nemen trouwens. Ja, dat gedacht. En toen dacht ik echt toen ik 15 was, nou dat ga ik echt niet doen hoor. Ik wil dan alleen schrijven. Nou laat maar zitten. Dus dat heb ik toen een soort van verbannen. En toen um, kwam ik op een gegeven moment, hoorde ik via via over pedagogische wetenschappen. En toen heb ik die opleiding gekozen. En daarna heb ik de master gedaan. Maar dat is een soort van logische stap. Want met alleen de bachelor kan je niet heel veel met een universitaire bachelor, want daar zit helemaal geen stage of zo bij eigenlijk. Dus dan heb je echt heel weinig baankans. En die opleiding, nou ja, die beviel me dus heel goed. En ik ben eigenlijk uiteindelijk via mijn stage, ben ik in het speciaal onderwijs blijven plakken. Steeds met tijdelijke contracten, dat er weer wat uren voor me waren en... Er viel altijd wel iemand uit of er was altijd wel een gat te vullen. Ik heb in eerste instantie voor de klas gestaan. De kleuterklas, dus samen met een leerkracht. En uiteindelijk kwam daar de vacature orthopedagoog vrij. En toen ben ik daar dus echt zo aan de slag gegaan. Maar eigenlijk ben ik wel gewoon altijd in één stuk door. Ik heb geen break gehad vanaf het moment dat ik in de eerste zat tot en met mijn master. Ik ben altijd gewoon in één keer van... Ja, studie naar studie gegaan, zeg maar. En ik heb nooit even een tussenjaar gehad... of iets waarin ik even kon reflecteren van... Goh, wat wil ik eigenlijk? Ja, (laughs) dat denk ik nog wel eens. Dat moment is er gewoon niet echt geweest. En ik heb het idee dat toen ik dus overspannen raakte in mijn baan... Ja, ik zal daar niet uitgebreid over praten... want dat was de vorige aflevering natuurlijk al uh, best wel uitgebreid. Maar dat ik toen dus op het punt kwam dat ik dat wel moest doen. Dat ik eventjes eigenlijk met een stapje... met wat afstand kon kijken op hoe ik er op dat moment in stond. Want ja, over het algemeen ben ik gewoon altijd best wel zo geweest dat ik gewoon het goed wilde doen en dat ik heel erg in die modus zat van, oh, maar ik moet het goed doen en niet per se van, waar word ik nou echt gelukkig van? En daar dacht ik niet zoveel bij na. Ik heb nog steeds uh, heel veel affiniteit met de doelgroep van uh, mijn werkgebied toen en ook met een deel van het werk. Alleen uiteindelijk kwam ik er wel achter dat zoals nu het onderwijs ingericht is en hoe mijn functie dan op dat moment is, dat dat gewoon echt niet bij mij paste. En dat ik me daar ook echt niet gelukkig door zou voelen. En ik merkte dat ik ook eigenlijk een heel groot verlangen had... om met mijn onderneming gewoon veel meer aan de slag te gaan. En ik deed daar altijd een beetje onder. Ik was altijd zo iemand die zei... ja, dat is een uit de hand gelopen hobby. En dat heb ik echt tot en met 2018 gezegd. En toen heb ik het er echt af moeten leren. Want het is natuurlijk heel mooi om van je hobby je werk te maken. Maar als je het een uit de hand gelopen hobby noemt... dan doe je het ook wel... Een beetje te min vind ik, als je kijkt naar wat we eigenlijk doen. Zo'n typisch kenmerkend voor imposters. Weet je, dat ja, imposterisme.
0: Ja, ja, dat, dat geloof je het wel. inderdaad
1: een soort van onderlaat sneeuwen. Ja. Maar dat doe je eigenlijk zelf. Dat doe ja. ik eigenlijk zelf. En ik merkte ook dat ik dat ook heel erg deed vanuit dat ik dan voor andere mensen invulde dat ze waarschijnlijk dit heel oppervlakkig vinden. En dan ging ik zelf maar zeggen van ja, het is een uit de hand gelopen hobby, het is zo gegroeid. Terwijl op een gegeven moment had ik zoiets van nee, ja, ik wil er gewoon ook trots op zijn, want dat ben ik ook en dat mag ik wel uitstralen. Nou, dus die transitie had ik toen een beetje. En toen, ja, ik heb daar ook eigenlijk geen moment spijt van gehad en ik uh, ben heel erg blij dat ik ervoor ben gegaan, want ik weet zeker... Dat uh, ik zonder dat ik dus echt afstand had genomen van mijn baan in het onderwijs, was het niet zo groot gegroeid. Want dan bleef ik er, denk ik, een beetje ja, naar kijken: zo van het is leuk, maar het is een hobby. Ja. En toen ben ik het pas echt serieus, serieus gaan nemen voor mijn gevoel.
2: Dus eigenlijk het moment dat jij overspannen raakte, dat heeft er eigenlijk mede voor gezorgd dat je je baan hebt durven los te laten. En hebt kunnen loslaten, omdat je het vanaf een ander perspectief bijna kon zien.
1: Ja, dat vat je eigenlijk heel goed samen. Nee, maar dat is wel echt zo. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het ook wel zo is dat het misschien vaak niet het moment is om... In een overspannen staat zo'n beslissing te nemen. Want soms handel je dan misschien ook vanuit angst of stress of zo. Ja. Maar dit was wel echt toen ik al wat verder in het proces was met uh, begeleiding en zo. Dus ik kon toen wel, ja, wel goed een beslissing daarin maken. Zonder dat ik dat vanuit paniek deed of zo. Maar ik weet ook nog wel,
2: ik zei natuurlijk net dat ik in die kerstvakantie, dat was voor mij echt zo'n breaking point dat ik dacht oké ik wil dit eigenlijk helemaal niet en dat weet ik nu en wij hebben -hmm. het er toen, Sarah en ik, wij hebben het er toen natuurlijk ook heel veel over gehad toen en ik weet nog wel dat het toen bij jou ook een beetje aan het borrelen was al. Dus soms denk ik ook wel dat wij elkaar misschien daar ook in hebben geholpen onbewust door ook elkaars negatieve ervaringen aan te horen en ook te zeggen tegen elkaar van goh maar ben je dan wel gelukkig in het werk dat je nu doet.
1: Ja, nee, maar dat denk ik ook echt. Want dat is soms, als je elkaar adviseert, dan is het veel makkelijker dan om jezelf een advies te geven. Maar ja, yes. op het moment dat ik inderdaad bijvoorbeeld jou adviseerde over, als ik je hoorde v- vertellen over het onderwijs, dan dacht ik later wel van ja, eigenlijk hou ik mezelf voor de gek dat ik dan niet hetzelfde tegen mezelf zeg. Ik weet ook nog wel dat toen jij die beslissing had gemaakt, want dat was wat eerder, dat, ik, dat je me ook wel in een bepaalde zin Ja, inspireerde. Of misschien dat dat ook net dat stukje was van oh ja, maar als zij het durft, misschien durf ik het dan ook wel gewoon. (laughs) Hebben jullie tips voor luisteraars die nu misschien zich doodongelukkig
0: voelen, of misschien niet eens doodongelukkig, maar toch een soort van sluimerend gevoel hebben van misschien is er iets anders voor mij weggelegd, die die stap niet durven zetten of nog niet? Wat zouden jullie die luisteraars willen meegeven?
2: Nou ja, ik denk wel dat het handig is als je al een soort van idee hebt wat je dan wel zou willen. Ja, ik zou sowieso aanraden om, uh, terwijl je nog wel... ...werkt waar je werkt of de studie volgt die je volgt. Ondertussen alvast te gaan oriënteren van... ...goh, wat zou ik dan wel willen en welke studie of welk werkveld... ...lijkt me dan wel interessant. En misschien ook alvast een beetje gaan kijken... ...of er daar überhaupt vacatures in zijn. Dat je in ieder geval alvast je je gedachtegang een beetje dwingt... ...om er wel... Alvast naar te gaan kijken in plaats van dat het alleen nog maar een heel spannend
1: idee is. Ja, en misschien uh, ook kijken of je een dag mee mag lopen met iemand om eens aan te voelen of dat iets voor je is. Ja, in die zin moet je wel een beetje stoer zijn en contact durven zoeken. Maar uiteindelijk krijg je dan wel voor jezelf wat meer helder wat wat bij jou zou passen. En ik weet ook dat er best wel vaak gratis, geloof ik, dat je dat kan aanvragen, studie... Nou, niet studie, maar carrière-loopbaan-adviezen worden gegeven. En dan heb ik het niet over die quizjes, want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb die ook <laughs> wel eens ingevuld. En dan komen er vervolgens beroepen uit dat ik denk: Huh? Dat snap ik niet. Yeah. <laughs> maar echt iemand die naar je luistert en die met jou in gesprek gaat en die dan. Dus misschien um, ja, iets naar boven kan halen wat ook bij je zou kunnen passen. Als dit nog een beetje te grote stap is. Als je echt nog totaal geen idee hebt wat
0: je wilt of misschien ook nog niet durft toe te geven. Gewoon een keer aan je omgeving vragen. Aan je moeder, broer, zus, vriendin, oom, tante. Hoe zien jullie mij? Niet alleen. groeien. Qua hobby's. Want dat doen we dus vaak. Ja, wat vind je leuk? Ja, vissen. (laughs) Maar wat ga je daarmee doen? Hoe hoe zien vrienden jou? Ben je zorgzaam? Uh, Ben je impulsief? Want ik ik heb heel lang gedacht dat ik niet impulsief was. Tot iedereen zei dat ik blijkbaar impulsief
2: was. Dat soort dingen. (laughs) Dus dat is denk ik ook heel interessant. Misschien ook in contact komen uh, met andere ondernemers. En hoe zij zijn begonnen. En ja, misschien geeft je dat ook al wel weer meer moed om die stap te zetten. Zeker als je niet al jarenlang dat als hobby doet, dan kan ik me voorstellen dat die omschakeling best wel spannend kan zijn. Ja,
0: het, het internet zit inderdaad vol met gratis cursussen, workshops, ja. TED-talks. Begin daar eens mee en kijk of je hè, het inderdaad echt zo leuk vindt als je denkt te vinden. En dan kan je altijd nog de stap nemen om een studie erbij te gaan doen in die richting. Of echt ja. iets te ondernemen.
1: Laten we dan nu nog even naar de volgersvraag gaan van deze keer. Um, want dat is ook wel een hele interessante, Namelijk, als geld geen rol zou spelen, zou je dan nog werken?
2: Nou, ik denk dat ik dan sowieso never, nooit in loondienst of iets zou willen werken. Als geld geen rol zou spelen, dan zou ik wel echt eigen baas willen zijn. Dat ben ik nu natuurlijk ook. En ik denk dat ik wel nog zou willen werken, maar wanneer het mij uitkomt... Maar wel enigszins routine erin. Dus bijvoorbeeld één of twee dagen in de week aan mijn eigen onderneming werken. Of ik zou bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen op de kinderboerderij. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat dat soort dingen zou ik dan
1: dus doen, denk ik. In het meest ideale plaatje dan zou ik gewoon op gevoel werken wanneer ik er zin in heb. Maar ik weet zeker dat ik dan nog wel zou werken. Juist omdat we natuurlijk ook best wel een creatieve baan hebben. En ja, ik merk dat ik daar gewoon ook heel veel... Daar krijg ik ook positieve energie van als ik daarmee bezig ben. Maar er zijn wel bepaalde dingen van die administratieve rompslomp dingen en zo... waarvan ik dan denk, oh heerlijk als dat dan niet meer zou hoeven. Ja. En dat je gewoon echt puur vanuit ingeving kan werken. Ik vind het lastig, want ik denk... Uh, mijn eerste antwoord zou zijn ja, tuurlijk... Maar als
0: ik erover nadenk, ik kan ook zoveel hobby's en zo bedenken... waar ik echt heel graag mijn hele dag aan zou besteden. Misschien zou ik dan leren zwemmen, uh, heel veel rennen, uh, een gitaar leren, dat soort dingen. Leren zwemmen? Ja, leren zwemmen <laughs> in de zin van... Ik heb een hele zomer op Bali een keer de borstcrawl onder de knie geprobeerd te krijgen. Nou, het was
1: afschuwelijk.
0: Dus met leren zwemmen bedoel ik echt... eh, Professioneel gezien. Professioneel leren zwemmen. Ja,
1: oké. Perfect, ik heb elf zwemdiploma's. Oh mijn god, (laughs) ik kwam niet eens
0: door het gat. Ik heb geen C-diploma.
2: Ik ook niet, ik heb alleen A hoor, ik weet niet. Oh oh, jongens, die kunnen wel drijven bij mij.
1: Nee, maar ik vind het dus
2: lastig. Als geld
0: echt niet uitmaakt, dan zou ik denk ik ook echt een groot deel van mijn dag gewoon invullen met leuke hobby's en
1: tekenen en dit doen en dat doen. Dus ik vind... Maar misschien is het voor ons ook oneerlijk om te beantwoorden. Want wij zijn dit ook begonnen als hobby. En eigenlijk zoals we het nu zeggen, dan um, is het ook opeens geen werk meer. Want dan doe je het weer net zoals in het begin. Ja, dat is voor de meeste banen in loondienst inderdaad, wat je al zei, niet haalbaar. Dus... Ja, wel interessant om over na te denken. Hé, hey, maar als jullie dan even ervan uitgaande dat we nog wel werken in de toekomst. <lacht> als jullie dan nadenken over de toekomstplannen. Hebben jullie bepaalde dromen of doelen... Waar jullie naartoe werken? Ja, dit vind ik dus altijd een
2: hele moeilijke vraag. Zo zo ver kijk ik dus niet echt vooruit, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel bepaalde uh, dromen. Het lijkt me bijvoorbeeld heel gaaf om een keertje iets van mezelf uit te brengen. En dat hoeft echt niet per se een boek te zijn. Maar bijvoorbeeld een eigen... Uh, make-up-lijn of... uh, al is het maar één product, dat zou ik al helemaal... geweldig vinden, weet je wel. Een eigen... highlighter of zo. Misschien toch ook... dat ik iets van mijn... tussen haakjes kennis kan... overdragen aan... startende vloggers of zo. Dat soort... dingen lijken me ook wel heel erg leuk om te doen. Maar verder heb ik niet echt van die doelen zoals sommige mensen dat wel heel helder hebben weet je wel zo van oh ik wil uh, voor mijn dertigste miljonair zijn of zo ja nou, ik ben al dertig maar bij wijze van zoiets zou ik dat heb ik niet echt ik heb meer kleinere doelen en ik denk dat ik dat ook wat veiliger vind en realistischer... voor mij om naartoe te werken dan... iets wat je ook niet volledig zelf in de hand hebt of zo. Want ik vind een gelddoel... dat zou ik niet zo snel stellen... omdat er kan van alles gebeuren... waardoor je dat niet zelf onder controle hebt. Dus dat durf ik ook gewoon niet echt zo'n doel stellen.
0: Ja, ik heb wel echt als doel om financieel nog te groeien. Dus maakt niet uit op wat voor manier. Uh, Middels beleggen. Ik hoop te groeien met onderneming. Uh, Misschien online ook wel... Maar dat komt denk ik heel erg uit uh, dat mijn vriend... dus nou eenmaal niet de me- best uh, betaalde baan heeft. Dus ik voel heel erg die druk van dat ik de, ja, hoofdverdiener, de hoofdverdiener ben. Ja. En ik ben niet zo heel materialistisch. Ik zou nooit een designertas bijvoorbeeld kopen. Misschien als ik rijk ben wel, maar nu echt totaal niet. Uh, maar meer gewoon om een lekker leven te kunnen leiden. Dus hè, wel op vakantie te kunnen, mooi kunnen wonen. Dat vind ik wel gewoon heel gaaf. Dat je een mooi groot huis hebt op een mooie locatie... Um, en al, ja, alleen
2: daarom al zou ik zeker nog wel wat financiële doelen willen behalen in de toekomst. En, uh... Maar heb je dan ook concrete financiële doelen? Want dat heb ik inderdaad ook, wat jij zegt van ja, ik zou wel financieel gezien nog wat onafhankelijker willen zijn, maar ik heb dan niet een concreet doel zo van, en daar ga ik op deze manier naartoe werken en zus en zo dan en dan moet ik het hebben behaald. Heb jij dat wel? Of... Nee, geen getal, zeg maar. Het is voor ja. mij ik vind het
0: wel tof om te zien dat mijn onderneming groeit, dus dat mijn omzet elk jaar bijvoorbeeld hoger wordt. Dus dat is een doel. Uh, maar ja, dat kan een 10 euro verschil zijn, maar ook uh, tienduizenden bij wijze van.
1: Ja, oké. Okay. Jij ja. jij daar? Nou, ik heb wel ook echt als doel om, als ik naar de toekomst kijk, dan wil ik heel graag dat ik qua financiën niet per se meer afhankelijk ben van continu opdrachten aannemen. Omdat ik wel zoiets heb van, stel je wil een tijdje met vakantie of niet werken, dan moet je nu dus altijd echt wel een buffer hebben, want op het moment dat je op vakantie bent, verdien je gewoon niks. Ik verdien weinig in ieder geval gewoon aan de advertenties die bijvoorbeeld op YouTube komen te staan. Dus ik ben in die zin wel afhankelijk van dat ik altijd actief aan het werk ben. Dus ik heb wel zoiets van, als ik op een gegeven moment een inkomstenstroom kan vinden, waarbij waarbij je ook gewoon nog geld binnen druppelt binnengedruppeld krijgt, hè? Deze cyclop totaal niet. Nou, <laughs> we snappen je. het ja. we wel, volgens mij. <laughs> Terwijl je niet letterlijk in het, aan het werk bent, dan zou dat echt top zijn. Dat zou me ook wel iets meer rust geven. om dus inderdaad met vakantie te gaan. Dan hoef je ook niet zes keer zo hard te werken de week van tevoren. om vooruit te werken, et cetera. Dus dat is iets waar ik wel echt, uh, ja, wat ik graag zou willen. Ik wil ook weer. Uh, meer met styling doen. Maar dat blijft ook voor mij nog niet heel concreet. En ik vind dat een beetje lastig. Want ik merk, dan kom ik ook weer bij dat stukje... wat ik in het begin ook al zei. Niet concreet maken is aan de ene kant wel veilig. Maar ik heb ook het gevoel, als je dat niet doet... dan kom je er ook niet zo snel. Want Op het moment dat je dus heel duidelijk stelt wat je wilt of dat je wel echt zegt van... oh, dan wil ik in ieder geval volgend jaar dit punt gedaan hebben daarvoor. Dan weet je ook zeker dat je er naartoe gaat. Ja, klopt. Ik ga niet zo ver zoals je nu op Instagram vaak voorbij ziet komen... dat als je er maar over nadenkt en het wilt dat je het hebt... <laughs> dat oh, bedoel ik on. niet. Oh. Ja, oh, dat, bedoel, I- traction. dat <laughs> bedoel ik niet. Maar ik heb nu bijvoorbeeld wel voor het eerst um, ook voor mezelf gezegd... Uh, dat ik een bepaald omzetdoel heb. Ja, ik merk dan wel dat je bijvoorbeeld net wat meer gemotiveerd kan zijn... om in een voorstel met een bedrijf... waarvan je gewoon weet dat de waarde die je vraagt... het waard is om ook voet bij stuk te houden... of zo. Dus het helpt toch een beetje... merk ik, door iets concreter een doel te stellen.
2: Ja, dat denk ik ook zeker... hoor, dat dat zo is. Alleen, ja, ik ik denk dat dat... gewoon niet altijd op alle vlakken kan... met alle doelen die je misschien hebt... maar inderdaad met sommige doelen wel. Ik heb inderdaad ook als doel dat ik wel graag... elk jaar... meer omzet zou willen zien. Dus dat er inderdaad... een stijgende lijn in zit. Maar ja... Terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, dat had ik dus voor afgelopen jaar ook als doel. En toen kwam corona. En uiteindelijk was mijn omzet dus vorig jaar lager dan het jaar daarvoor. Omdat ik gewoon één kwartaal lang heel weinig heb verdiend. Dus dat bedoelde ik ook met, ja, soms, je hebt gewoon niet altijd alles onder controle of zo. Nee. En dat vind ik dus wel spannend aan zulke doelen. Want de eindstand was dat ik daar dus wel degelijk in teleurgesteld was. Terwijl ik er eigenlijk zelf niet echt iets aan kon doen voor mijn gevoel. Maar ik geloof er inderdaad ook wel in dat hoe concreter je het maakt. hoe gemotiveerder je misschien bent om er echt naartoe te gaan werken. Ik
1: begin een beetje nou, in te kakken. Ik dacht, ja, ook. Ja, we, gaan mm. hem, uh, we zijn al een tijd aan het kletsen. We gaan hem afronden. Ja. Ik vond het heel leuk om met jullie te kletsen over uh, carrière. Ik vond en het ook en leuk. Volgende... Ja? Ja, ja, heel inspirerend.
0: <laughs> ik, uh, ik denk zeker dat er ook nog veel onderwerpen binnen het onderwerp carrière zijn die we misschien in toekomstige afleveringen kunnen bespreken.
1: Ja, denk ik ook. Mocht iemand een idee hebben, stuur even een DM naar ons Instagram-account. En over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering met het onderwerp duurzaamheid. Vergeet ons dus ook niet op Instagram te volgen om mee te kunnen stemmen voor de stellingen van de volgende aflevering. Dan is dat hem. Dan gaan we hem hierbij laten, denk ik hè, Meiden? Yes, helemaal goed. Bedankt voor het luisteren.
0: En tot snel.
1: Doeg. Doeg! Doeg!